0: Thibault Langsad, les politiques ont un rôle essentiel, bien entendu, pour faire avancer un tel projet de dividende salarié. Et votre souhait, c'est qu'on puisse en débattre au cours de la prochaine présidentielle. Vous faites souvent référence dans ce livre au général de Gaulle. Vous citez aussi Nicolas Sarkozy et sa théorie des trois tiers qui avait été émise en février 2009. Le partage de la valeur qui donc passe par un tiers pour les salariés, un tiers pour l'entreprise, un tiers pour les actionnaires. C'est une répartition qui vous paraît logique et qu'on pourrait retrouver ou
1: qui est dépassée c'est une répartition qui est complètement utopique. Je dis pas qu'elle est mauvaise, mais elle est utopique. Pour une raison très simple, c'est que vous avez des grandes entreprises, des ETI, des PME, des TPE et des entreprises plus ou moins anciennes, des entreprises qui ont beaucoup de salariés, moins de salariés, avec des différences de rémunération qui sont importantes, des entreprises servicielles, industrielles. Et donc, ce dispositif de partage de la valeur doit être adapté à la typologie des entreprises, toujours sur on va dire, une règle de partage sur un principe d'égalité. Mais il faut qu'il y ait des dispositifs qui puissent être adaptés pour tout type d'entreprise.
0: Le paradoxe peut-être pour le chef d'entreprise libéral que vous êtes, euh, avec cette philosophie qui est de dire que finalement, c'est l'entreprise qui peut euh, le mieux se gérer et, euh, et s'autoréguler dans son marché. Le paradoxe du moment qu'on est en train de vivre, c'est que l'État a repris la main, a maintenu à flot des entreprises, parfois même peut-être des entreprises qui auraient fait faillite dans la vraie vie, j'ai envie de vous dire. Aujourd'hui, l'État doit être partie prenante de la mise en place de ce partage de la valeur. Est-ce qu'il en
1: est capable Mais c'est notre pacte social et ça, c'est la responsabilité du politique. des politiques pour un pacte social. Alors, on peut le constituer nous-mêmes, en tant que chef d'entreprise, mais si on veut qu'il soit équitable, il faut que les règles du jeu soient communes pour tout le monde. Pour qu'on ne se retrouve pas dans des asymétries concurrentielles, de branches, de régions. Et donc, c'est le rôle de l'État. Et il doit intervenir. La responsabilité des partenaires sociaux sera mise en avant, parce qu'ils seront consultés. Mais ce n'est pas eux, dans leur doctrine syndicale, ou dans le fondement patronal, de rajouter des contraintes. Donc c'est un projet sociétal, c'est un projet qui émane de nos politiques. Et aujourd'hui, c'est le moment peut-être, en tout cas, de l'évoquer dans le cadre de la campagne présidentielle. Est-ce que c'est un
0: sujet, précisément pour cette campagne présidentielle, transversal, transcourant, qui peut être
1: pris en main à droite comme à gauche On a quand même le sentiment que c'est plus un sujet de droite bah, de droite comme de gauche, parce que quand on regarde les candidats putatifs, chacun a son expression. On commence à voir des propositions qui sont liées à cette forme d'équité, d'égalité que l'on peut avoir. Et c'est un projet de société. Il faut que les règles du jeu, eh bien, c'était les politiques qui les édictent. Il faut peut-être attendre des propositions de nos organisations, mais c'est purement de la responsabilité politique. Et nous votons pour un projet de société. Nous nous donnons mandat, mais sur cette question du partage de la valeur, c'est un sujet qui devrait être traité dans le cadre d'un référendum.
0: Et est-ce que c'est pour autant le sujet du moment et la préoccupation de politiciens et de politiciennes qui sont dans une course à très brève échéance Il faut répondre dans l'immédiat aux préoccupations des Français. On voit que le gouvernement, et d'ailleurs aux universités d'été euh, du MEDEF également, le discours était de dire « il faut augmenter les salaires ». Il ne faut pas partager la valeur, il faut
1: augmenter les salaires. Oui, mais augmenter les salaires, c'est une solution de facilité euh, parce que qu'elle a un effet immédiat sur le pouvoir d'achat. Utiliser tous les dispositifs ou créer de nouveaux dispositifs qui permettent de mieux associer les salariés à la création de valeur, c'est autre chose. Je travaille, je superforme, j'ai mon salaire et j'ai une prime. J'ai un bonus sur des objectifs qui sont tangibles, avec des aléas de ne pas réussir. Ça, c'est une chose. Maintenant, je pense qu'il faut aller plus loin au travers de dispositifs déjà existants, qui est la participation, pour associer le collaborateur, mieux associé au partage de la valeur. Et c'est pour ça que euh, d'évoquer une notion de dividende salarié, dont la règle de participation peut rester la même, mais de la rendre plus rémunératrice, et de l'appeler dividende salarié, permet une meilleure compréhension d'un instrument qui rémunère sur la création de valeur.
0: Mais le dividende, dans ce cas-là, remplace la
1: participation ou c'est un plus Non. Le dividende doit remplacer la participation. La participation, elle doit être étendue à toutes les entreprises. Il faut probablement desserrer la formule de participation par la suppression du Adomi, pardon du terme barbare, mais je ne vais pas reciter cette formule compliquée. Et il faut trouver une fiscalité qui soit uniforme entre la fiscalité du dividende et la fiscalité du dividende salarié pour qu'il y ait une forme d'équité.
0: Alors, dans cet ouvrage... On sent aussi que vous militez pour qu'il y ait une forme de réponse à, à l'échelle européenne au niveau des rémunérations, au niveau d'une forme aussi peut-être d'uniformisation parce qu'aujourd'hui, la principale concurrence pour les entreprises françaises, elle est intra-européenne et c'est ce qui peut créer les réticences peut-être du côté du patronat d'aller vers ce genre de proposition.
1: Le vrai serpent de mer, c'est l'harmonisation sociale, fiscale que nous n'avons pas en Europe. Alors, elle se comprend par des pays qui sont en retard, des pays qui sont en forte croissance. Et puis, nous avons nos historiques, nous avons notre propre histoire. Mais nous devons tendre sur une harmonisation fiscale, sociale, européenne. Et je pense que travailler sur un principe européen de cette égalité, de cette règle qui est le partage, nous permettrait de pouvoir imposer au reste du monde, en tout cas à nos partenaires, des règles fortes.
0: Parce que sinon, c'est eux qui vont nous imposer je, je, les leurs. Je,
1: je, je pense que, sur le sujet de la rémunération, ça viendra des États-Unis. Nous avons la chance, on va dire, de vivre dans des pays riches en Europe et il y aurait tout lieu de mettre en place un dispositif commun d'instruments de partage de la valeur au travers de l'intéressement et de la participation.
0: Mais Je, je cite Thibault Langsat, la dernière phrase hein, de votre manifeste, cette question du partage de la valeur deviendra à très brève échéance le ferment de toutes les révoltes. C'est fort comme terme. C'est-à-dire que, est-ce qu'on a conscience, au niveau des dirigeants politiques, de l'urgence qui est euh, autour de ces questions
1: Je ne sais pas quels sont les enseignements de la crise des Gilets jaunes, qui a quand même été un révélateur, totalement inattendu, surprenant pour quelques centimes, qui pouvait changer le quotidien de nombreux de Français, euh, de la problématique du pouvoir d'achat. Qu'on exprimé après, le ras de nos politiques euh, euh, et que, depuis plusieurs années. Et, mais tout ceci part d'un principe qui est le pouvoir d'achat. Et ce pouvoir d'achat, ça n'a pas été les entreprises qui ont été remises en cause, une fois de plus. C'est l'État. L'État par ses prélèvements, l'État par ses coûts, par ses charges. C'est pour ça qu'une fois que ce point-là sera traité, dans une situation de crise et de retour à la croissance, le sujet du partage de la valeur touchera toutes les composantes de la société, et y compris les entreprises. Est-ce qu'il n'y a pas justement
0: un petit problème de temporalité, précisément Parce qu'on a vu sur les gilets jaunes, la réponse, elle a été euh, immédiatement euh, sous forme de prime. On a une inflation, disons le galopante, là, qui nous attend devant nous, qui va rendre l'urgence du pouvoir d'achat immédiate. Et, et ce que vous proposez
1: est une réflexion à plus long terme. Oui, mais on ne bâtit pas un projet de société sur une prime. Quand bien même, elle, elle est nécessaire pour le salarié. Elle peut changer son quotidien, mais on ne peut pas parier sur une adhésion des collaborateurs et expliquer qu'on va réellement partager la valeur sous une prime, tirer de la poche de façon unilatérale, sans expliquer pourquoi l'entreprise a performé ou moins bien performé et de dire « je vais vous associer sur ce que l'entreprise peut créer en termes de valeur ». Ce sont des notions beaucoup plus fortes aujourd'hui que nous allons devoir expliquer. Les salariés qui rentrent dans une entreprise, ils veulent participer aussi à la vie de l'entreprise. Et ils sont de plus en plus regardants de la façon dont l'entreprise se comporte à l'extérieur. Et ce sujet de partage à l'heure, c'est qu'ils s'inscrivent beaucoup plus fortement dans l'entreprise. C'est là où nous devrons, une fois de plus, réutiliser des dispositifs qui sont à notre portée. Je ne dis pas qu'il faut créer un troisième dispositif. Je renomme la participation en dividende salarié qui est fort en termes d'appart et en termes de sémantique parce qu'elle permet aux salariés de se rapprocher de ce que peut être l'exigence d'un actionnaire, de lui faire vivre peut-être ce qu'est l'exigence d'un investissement au capital. Lui, c'est de l'investissement dans son travail. Et là où ça évolue, c'est qu'on considérait que l'investissement sur le travail, c'était que le salaire qui pouvait le primer. Et non. Quand l'entreprise performe, elle crée de la richesse, il faut qu'il y ait quelque chose d'autre. Une des difficultés qu'on a en France, c'est la transmission d'entreprise. Une des propositions que je mets en avant, c'est que les instruments de participation et d'intéressement peut l'être versé sur un compte dédié à la reprise d'entreprise et abondé par l'entrepreneur lui-même qui serait défiscalisé, désocialisé et qui permettrait aux salariés, s'ils le souhaitent, en accord avec le chef d'entreprise, de mieux pouvoir racheter l'entreprise ou en tout cas avec une mise de fonds conséquente pour pouvoir mener cette opération.
0: Merci Thibault Langsad. Je, Merci. je rappelle le titre de, de votre ouvrage « Participation aux éditions Télémac ».